0: Yo hoy una edición nueva de lo que es Conéctate y tenemos un invitado de lujo, un invitado especial. Oye, ¿qué no ha hecho? Yo creo que ha grabado novelas, teatro, cine, presentador de televisión, locutor, desde que empezó la escuela, eh, la UPR, allá de drama, ¿verdad? Este, así que estos estudios de Conéctate se engalanan hoy con la presencia del primer actor. Y oye... Hay alguien que dice por ahí, ¿verdad?, que nadie es profeta en su tierra, pero yo creo que esta, este invitado que tenemos hoy aquí, sin lugar a dudas, es profeta en su tierra, habla con todo lo que ha hecho. Y me refiero a Braulio Castillo, bienvenido y gracias por estar aquí con nosotros en Conéctate.
1: Gracias, muchas gracias, muchas gracias y sí, un placer estar aquí con ustedes, gracias.
2: Así que se une a esta conversación que tenemos semanalmente sobre temas ¿verdad? de salud mental y como hemos dicho antes, de brindarle las herramientas a la gente, que la gente sepa qué hacer o cómo manejar las distintas circunstancias de vida que están enfrentando con el COVID o con las que tenemos, ¿verdad? La vida cotidiana, que todos, créanme, todos, yo también, vivimos momentos bien difíciles y bien complicados y a veces necesitamos buscar ayuda y ese es nuestro tema verdad para esta ocasión vamos a cubrir el tema la importancia de buscar ayuda y esperamos verdad en esta en esta eh, podcast poder cubrir cuáles son los beneficios de buscar ayuda así si que vamos a estar hablando por qué es importante hacerlo cómo identificar cuándo es el momento en que debemos buscar ayuda verdad que no se nos pase desapercibido dónde y cómo vamos a buscar esa ayuda porque hay personas que reconocen que necesitan ayuda pero no saben a dónde ir claro. o cómo hacer ese proceso y sí que esperamos en este podcast poder cubrir esas áreas y que ustedes tengan más herramientas para servirse a usted y servir a aquellos que les rodean y aquellos que son muy queridos para usted y que sabemos que a veces nos preocupamos tanto por esas otras personas.
0: Mira, y yo creo que es muy importante ¿verdad? este tema, Susan y, y Braulio, porque eh, muchas veces, ¿verdad?, uno en las diferentes situaciones que uno tiene, hay veces que se habla de eh, tocar fondo, pero hay veces que se escucha también el no te ahogues en un vaso de agua. Y lo cierto es que uno como, como ser humano, ¿verdad?, a veces tiene diferentes situaciones. Yo recuerdo particular, ¿verdad?, eh, yo tengo un niño ya que gracias a Dios eh, tiene siete años eh, y pues es un niño, ¿verdad?, eh, eh, muy normal. Pero cuando me dio la noticia de que este chico, eh, eh, mi niño, eh, tenía eh, un disturbio emocional, específicamente eh, una condición, eh, fue bien difícil. Y fue un golpe bien fuerte a mi vida donde en un momento dado, trabajando tantos años en AMSCA, ¿verdad?, y cuando te da una noticia de tu niño tiene autismo, eh, tú piensas en lo peor y tú piensas esto se acabó esto va a ser difícil va a ser cuesta arriba y yo creo que en algún momento dado ¿verdad? cuando tú empiezas a, a, a mirar lo que es la tristeza la depresión yo creo que eso en algún momento dado vino a mi vida y fue bien difícil porque entonces es comenzar a bueno y, y ¿qué puedo hacer ¿verdad? ante esta situación? y tengo que darle las gracias a mi esposa, ¿verdad? Porque en ese sentido ella comenzó a, mecer, a meterse en diferentes grupos, a, a, a ver qué podíamos hacer. Y hoy por hoy nadie, ¿verdad? Dice que, que nuestro chico, ¿verdad? Eh, es un chico que eh, en su momento dado fue diagnosticado con, con autismo. Eh, gracias a Dios fue un autismo, ¿verdad? Este, bien, bien, bien eh, leve. Pero en qué momento uno dice, eh, o me ahogo en el vaso de agua, o simplemente decido buscar ayuda. Y yo creo que fue el momento idóneo de buscar ayuda. Y lo ayudamos de tal forma de que hoy día, gracias a Dios, es un chico eh, funcional, es un chico que tiene cuatro puntos de promedio, bien inteligente. Pero yo creo que es importante, ¿verdad? Y la gente que nos está escuchando, ¿en qué momento debemos buscar ayuda? ¿Y, y cómo nos va a ayudar? ¿verdad? ¿Cuáles van a ser esos beneficios cuando realmente buscamos ayuda?
1: Fíjate, yo, yo creo que muchas ocasiones la persona que se ve... Eh, sumergida en una depresión o en, o en un momento crítico emocional, mente hablando, eh, muchas veces no, no, no encuentra ese espacio, no lo encuentra. Eh, mayormente si es, si está, en un, si está en un momento crítico, ¿verdad? Pero siempre hay una voz interna te dice o te deja saber si, si sí o si no, entonces hay muchas veces donde la mano amiga, la mano de la familia, la mano eh, de tus mejores amigos, allegados, que se acercan a ti y te dicen este braulio, tú necesitas ayuda porque solo no lo vas a poder hacer, yo creo que ese es el momento más valiente y ese es el momento donde uno debe dar ese paso adelante.
2: Tienes, tienes muchas razones y eso es bien importante, cómo los terceros nos ayudan en ese proceso.
1: Traje esto porque esa es mi realidad, esa es mi situación y ese fue mi caso. Eh, uno siempre piensa que lo puede hacer todo y que uno puede vencer todo sí, toda, ya,
0: muy de eh, toda ¿Sí?
1: no, no, no yo no necesito ayuda, yo estoy bien yo voy a bregar con esto pero no se da cuenta que está metido dentro de este, el, la situación profundamente y siempre es importante que los miembros de la familia eh, por eso es por eso yo creo que esto, de la misma manera que este tema como cualquier otro de salud, es importante que se traigan a la mesa y se hablen con apertura y se hablen con profundidad para que en el momento que le llegue a uno, uno pueda reconocer ese momento como me pasó a mí, que mi hermana y varias personas muy allegadas a mí me dijeron, yo creo que tú necesitas este ayuda, y yo dije, pues sí, yo creo que sí, yo lo acepté, y creo que sí, y necesito ayuda para salir de, de este proceso y que y continuar con mi vida, porque no todo, ¿sabe? la vida no acaba, la vida claro. continúa. Claro. ¿no?
2: Eso es así. Y, y eso es una fortaleza. El también uno puede reconocer que cuando me están ayudando, me están diciendo, mira, sabes, te estamos observando, estamos viendo. Que, ¿verdad? Que, que no estás siendo tú, no eres la persona que, que siempre hemos conocido. El uno es reconocer que lo necesita. Y nadie está exento y tú has sido, ¿verdad? Y gracias por traer tu experiencia. Un ejemplo de eso. Pero a veces a mí me preocupan los profesionales de la conducta, ¿verdad? Y yo viniendo de esa clase profesional, eh, a veces me cuestiono cuán fuertes nosotros nos creemos que somos y cómo, ¿verdad? Vivimos momentos difíciles igual que cualquier otro. Muchos conocen experiencias de vida que yo he tenido. Yo perdí a mi marido hace 14 años atrás y lo perdí porque él tomó una decisión que con mi vida yo hubiera evitado que tomara y se suicidó. Y en aquel momento yo tenía una niña de 12 años y yo daba adiestramientos y charlas sobre ese tema. Y yo me sentía muy fuerte, ¿verdad? Falsamente de enfrentar lo que estaba viviendo y mi única preocupación era buscar la ayuda a mi hija. Y recuerdo aquella noche, ¿verdad?, de los recuerdos que tengo, ciertamente no los recuerdo todo. de los recuerdos que tengo de, aquel, de aquella tarde, ¿verdad?, aquella noche y el día subsiguiente, era mi preocupación de que mi hija recibiera ayuda. Hasta que la persona que llegó, una muy, muy querida amiga, eh, la doctora Doris González, llega y me dice, no, ahora vas tú, no creas que lo puedes. Y me dio ¿verdad? ese cantazo que, que lo enfrentan a uno a la realidad y en efecto, ¿sabes? la necesitaba, la necesitaba. Incluso yo no lo estaba reconociendo que, la estaba, que yo la necesitaba. Y si no es por un tercero, tal vez no la busco y tal vez no me enfrento ¿verdad? a recibir ese refuerzo que uno necesita. ¿Verdad? Cuando vives distintas experiencias de vida, ¿verdad? unas tienen que ver con lo que es tu salud emocional, ¿Verdad? Por, por eh, los efectos congénitos, porque tienes algún trastorno o porque ¿verdad? Eh, las distintas circunstancias de la vida te han llevado a una depresión, pero también hay eventos externos, como es mi experiencia, un evento externo que te toma por sorpresa eh, y te altera de la noche a la mañana, en un segundo te altera tu estado emocional. ¿Verdad? Así que no importa cuál sea el evento, buscar ayuda tiene mucho pero beneficios. Yo creo que has dicho
0: algo clave, ¿verdad? Y, y Braulio también, que llega el momento dado donde uno siente que estás en el medio de la situación, pero no lo sientes. Exacto. Hasta que alguien particularmente te dice, tú necesitas buscar ayuda. O sea, lo que yo estoy mirando verdad desde afuera es que tú necesitas. Y esa es la experiencia que nos trae Braulio, pero imagínate tú una... Uno que, que ha trabajado tantos años, ¿verdad? Quizás en una agencia como esta, que es la agencia líder ¿verdad? de la salud mental en el gobierno, y uno piensa que yo me la sé toda, yo conozco las estrategias, yo sé qué debo hacer, porque todo está en la teoría, hasta que caigas en la situación. Y llega el momento dado donde tú no te das cuenta, hasta que viene alguien, y en este caso que nos trae algo, ¿verdad? Lo, lo que son las redes, ¿verdad? Lo que son las la familias, estas personas más allegadas a uno que. ¿saben? cuando uno está diferente cuando hay cambios y pueden identificar y pueden decir, no, tú necesitas ayuda por eso,
1: por eso es que el tema de la salud mental es un tema que no se puede dejar fuera de la conversación y fuera de, de, de los, los tópicos o lo, lo, los temas diarios eh, el tema de la salud mental siempre ha sido marginado y estigmatizado y se ve como algo que jamás uh -huh. va a pasar por este hogar.
2: E incluso como una debilidad.
1: Incluso como una debilidad. O sea, todos los atributos negativos para no discutirlo. Si el tema de la salud mental se ocupara en, en este país de discutirse en todos los niveles. Cuando digo todos los niveles, estoy hablando desde la escuela, eh, en, 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 ...en el aspecto profesional... ...corporativo... ...donde se deben estar dando charlas... ...constantemente... ...sobre salud mental... Eh, ...y a todos los niveles... ...pues tendríamos un poquito más... De, ...estaríamos un poquito más alerta... A, ...a las situaciones... ...porque es bien importante... ...que todos los miembros de la familia... ...estén educados... Claro. En, 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 ...en la salud mental... ...porque es la red de apoyo uh -huh. de la misma manera que es la red de apoyo para muchas otras cosas ¿verdad? Porque cuando se casa un, un hijo o una nena eh, se, se, se forma una red increíble verdad? y de momento salen aquellos que quieren ayudar con esto y esto que quieren ayudar con esto, pero esto debería tener la misma importancia y yo al, al, al pasar por esta experiencia y darme cuenta de tanta necesidad que hay este y de, de, de tantas personas que sufren los estragos de no tener esa red de apoyo, pues posiblemente podemos establecer que no la tienen por la falta de educación, claro. Y yo creo que es un asunto primordial en cualquier plataforma de, 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 de cualquier país. Y ahora que estamos también tan cerca de, la, de las elecciones de cualquier <risa> candidato, eso, que sí. eso, eso tiene que estar arriba en las prioridades, porque es un tema que nos compete muy de cerca y lo
0: sufrimos diariamente. Y ahora con el COVID, Pablo, o sea, tenemos... Tenemos algo que no teníamos antes, tenemos una pandemia, ¿verdad? Donde muchas veces, y, y lo estuvimos hablando en el primer programa, ¿verdad? Era algo que veíamos bien lejano, ¿verdad? Por allá por China, ya está en Puerto Rico. Y yo hablaba eh, en estos días con mi esposa de cómo, ¿verdad? Llegan cosas a veces que se convierten en, en parte de, de lo cotidiano. Porque muchas veces vemos las estadísticas del Departamento de Salud, en términos de hoy, 300 positivos, tantos probables, tantas muertes. Y estamos viendo muertes todos los días. Pero hasta que no le toca, y tú ves gente que lamentablemente ¿verdad? no necesariamente mantienen el distanciamiento ¿verdad? En, en los lugares que tienen que mantenerlo, y todas las cosas que se supone que uno haga, hasta que le toca personalmente a uno. Entonces cuando le toca personalmente a uno, pues entonces es parte de eh, todo lo que se puede convertir ¿verdad? en un mar de, de tristeza, de depresión, pero yo creo que Braulio acaba de decir algo bien importante, ¿verdad? y es que muchas veces se ha estigmatizado tanto el tema de la salud mental, que pensamos a veces que buscar ayuda de un psicólogo o buscar ayuda de un psiquiatra tú no puedes llegar allá tú no puedes hacer eso pero lo cierto es
2: que
1: no, sí o si ¿verdad? lo haces por ejemplo qué mal te va sí,
2: ¿sabes? Usted, qué débil no, no tienes fortaleza sí. pero la realidad es que tiene mucho más beneficio buscar claro. ayuda ¿verdad? que quedarse callado y sumido en, en ese dolor porque las emociones duelen hay emociones que nos ponen muy alegres pero hay emociones que son dolorosas y así que esos beneficios de buscar ayuda ¿verdad? cuáles pudiéramos estar destacando en esta mañana para que las personas sabemos cuáles son las desventajas de no buscar ayuda, las desventajas de no buscar ayuda van a llevar al aislamiento va a llevar a la soledad, van a llevar a una tristeza que puede transformarse en un trastorno por el cual eventualmente va a necesitar una ayuda ¿verdad? a lo mejor el resto de su vida porque no se atendió eh, en el tiempo adecuado, eh, incluso puede llevarlo a tomar decisiones fatales para situaciones que son temporeras, así que ¿verdad? Pero los beneficios son más que las desventajas así que en esos beneficios que pudiéramos estar destacando en mi experiencia poderme enfrentar a la estigmatización de lo que yo estaba viviendo que iba mucho más allá ¿verdad? de la salud mental eh, 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 lleva la ventaja de tener las fortalezas de enfrentar el momento de ser más asertivo en las decisiones que estamos tomando de poder clarificar los pensamientos y tener una estructura de pensamiento organizado de manera que cuando tenemos que tomar decisiones esas decisiones sean asertivas sean decisiones que vayan en nuestro beneficio y de las personas que queremos ¿verdad? así que todos esos beneficios y tener un espacio de desahogo qué chévere es poder sentar como hacen nuestros equipos de conéctate que están en las comunidades abran las puertas de su casa cuando se acerquen ustedes o los equipos de Anímate. Esos son los equipos bravos que tenemos inmersos en las comunidades desde el Huracán María. Anímate se está encargando ahora principalmente del área sur y las personas que han tenido pérdidas con los sismos y conéctate específicamente del COVID y estamos tratando de llegar a la gente como tú bien dices que no tienen recursos de apoyo o que no han identificado a lo mejor que necesitan ayuda y que están ahí viviendo cada día en la pena, en la tristeza en el dolor, en la soledad y no han identificado que no tienen por qué vivir así aunque vivamos el COVID. Así que nuestros equipos están ahí buscando esas alternativas y ver ese cuando se sientan a conversar porque un desahogo no es otra cosa que una conversación. Claro. Es que tú puedas sacar esas emociones de adentro, como tú las sientas, como tú las quieras decir, que tú tengas ese espacio de descifrarte a ti mismo en términos emocionales, ¿verdad? Y nosotros, y me gustó algo que tú trajiste, no nos educan a identificar las emociones. Desde chiquito no, no, no nos expresan... Y sobre
0: todo los varones. O sea. Ah,
2: no, el menos. El hecho
0: de, 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 de llorar, de mostrar a lo mejor que... Tengo depresión. Tú tienes depresión. Tú tienes tristeza. Están desde,
1: desde pequeño, nos... Eh, no quiero decir nos obligan, porque no es la palabra correcta, sino nos tapan ¿no? eh, las, las emociones. Entonces, especialmente los varones. Que no está correcto este, decir cómo uno se siente emotivamente, que si no está correcto llorar, que eh, porque no puedes abrazar claro. a otro varón si lo siente, porque necesitas el desahogo. O sea, pero es que todas estas cosas vienen del hogar. Todo nace en el hogar. Todo nace en el hogar. Tiene que, tiene que haber una nueva consigna, un nuevo, un nuevo mensaje de interés para que en el hogar nosotros forjemos eh, elementos emocionalmente saludables, que, que seamos los ejemplos, los padres, que seamos los ejemplos para que nuestros hijos vean esa fortaleza de carácter, esa fortaleza de espíritu, para y
2: esa sensibilidad, y esa
1: sens sens sensibilidad que es tan
2: importante cuando hablamos de estos temas. El ser humano está compuesto verdad, de la parte racional, que es la parte que pensamos, y la parte emocional. Y nuestro comportamiento debería girar en un punto medio entre lo racional y lo emocional dándole igual importancia a ambos aspectos, porque irnos completamente al lo emocional, no, no quiero decir que nos debilita como seres humanos, pero no nos ayuda a ser asertivos, a, ser a enfrentarnos sí. en las cosas, ¿verdad? Pero el ser racional completamente tampoco nos ayuda a ser sensibles, a tener empatía con los otros, a enfrentar desde la emoción, mm desde la perspectiva saludable, aquellas cosas y tomas de decisiones que racionalmente tenemos que enfrentar. Así que mantener ese balance entre lo racional y lo emocional debe ser la meta de todo ser humano. Y en esos procesos de crianza tenemos que criar personas y educar, ¿verdad? Personas fuertes racionalmente, pero personas fuertes emocionalmente. Claro. Que podemos ir a la tristeza, a la tristeza donde no nos queremos levantar. Y eso es normal, es normal que fluctuemos en nuestro día a día. A mí me decía eh, una persona, a veces. ¿Sabes qué? No todo el tiempo estamos alegres, tenemos momentos y episodios de felicidad, igual que tenemos momentos y episodios de tristeza, y en ese balance es que radica nuestra salud emocional, cómo nosotros enfrentamos esas transiciones, sea de la tristeza hacia el punto medio, o sea... ¿verdad? de aquello totalmente crudo y rudo y irracional hacia el punto medio donde se genere ese balance que debemos tener todos los seres humanos. Así que ¿verdad? eso es parte, parte de esto. Y la realidad es que existen muchas maneras verdad de buscar ayuda de distintas formas. Y nosotros quisiéramos ¿verdad? que las personas que eh, tú trajiste en tu experiencia que verdad unas amistades tu hermana se acercó a ti o algunas amistades y esa canalización de a dónde ir, porque no todo el mundo se atiende con un profesional de la conducta, pero vive un momento difícil en el que requiere, ¿verdad?, llegar a un profesional de la conducta.
1: Sí, en el, en el, caso, en el caso mío, eh, yo tan pronto sentí que no estaba, mi, mi día no estaba corriendo normalmente o sea, tan pronto yo identifiqué alguna tristeza o tan pronto yo identifiqué algún proceso eh, distinto pues yo busqué ayuda inmediatamente con un psiquiatra Excelente. O sea, yo fui inmediatamente a, para, a, a, a mi evaluación y a mi, y a mi seguimiento eh, y gracias a ese paso fue que cuando mi hermana me dijo, mira, necesito vivir, yo, yo obviamente dije, pues claro, o sea, pues vengo arrastrando algo que no es normal uh -huh. y tengo que... O sea, pero ese primer paso es importantísimo. Y lo hace que el paso más importante, el segundo paso el paso donde entra la reclusión y este, entra la, la técnica on hands y toda la, 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 la parte este, crítica de, claro. del proceso pues sea más más, este, sea más automática yo creo que eso es bien importante, nosotros nosotros tenemos es que mira, yo creo que yo creo que el ser humano en términos generales, debe darse ese cariño todo el tiempo,
2: todo el tiempo, todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo
1: esto el no tiempo. es una cuestión de que si estoy bien o estoy mal. Yo creo que esto es mantenimiento.
2: Es correcto. Es mantenimiento. Como a manera que vas a
1: llevar al médico, que vas a llevar, que vas al carro. Es mantenimiento. Tu visita con tu psicólogo, tu visita con tu psiquiatra, si no quieres que sea psiquiatra pues con tu psicólogo periódicamente para que tú despojes tus cosas y, tu, y, tu, y, y las cosas que estás sintiendo y que ella pueda o él pueda identificar cosas contigo, puedan trabajar en conjunto, yo creo que eso es súper necesario
2: súper bueno y no olvidarse ¿verdad? de todos esos otros espacios que podemos recurrir para alimentar nuestra salud emocional pero al mismo tiempo para desahogar aquellas tristezas o aquellas dolencias emocionales que podemos sentir hay gente que lo hace a través de las artes claro. la música para mí la música es maravillosa en términos de cómo alimenta el alma y cómo a través de la música se puede desahogar toda esa emoción y todos esos sentimientos los positivos y los negativos y hay, ¿no? hay gente que le gusta
0: escribir hay gente que que simplemente Escriben. comienzan a escribir pero yo creo que ustedes mencionaron algo bien importante desde que comenzamos ¿verdad? conéctate y es las redes es eh, mm -hmm. esos familiares que nosotros tenemos cercanos ¿verdad? que de alguna forma nos han dicho necesitas ayuda pero ¿qué pasa con aquellas personas que nos están escuchando que no necesariamente tienen un familiar ¿verdad? que les pueda decir yo creo que es el momento de buscar ayuda eh, y hay gente a veces que se nos acerca a nosotros ¿verdad? y nos dice pero acá, pero ustedes tienen la línea Paz, pero esto de la línea Paz, ustedes cobran por hacer esto, hacer aquello, y yo creo que es importante ¿verdad? hablar de ese famoso número que tanto mencionamos que es la línea Paz, 1-800-981-0023, 24 horas, los 7 días a la semana que es completamente gratis, es completamente confidencial. Y sí, una de las cosas que se hace en la línea es que si por ejemplo eh, entiende que necesita brolio, algún tipo de conexión con un psicólogo, un psiquiatra, la línea paz, paz completamente gratis. Se encarga de hacer eso. Y yo creo que es importante, ¿verdad? Es una herramienta que está disponible, que la gente sepa, que la gente conozca eso, que simplemente desde la comodidad de tu hogar.
2: Pero hay otras formas, hay otras formas de cómo buscar ayuda, ¿verdad? En el caso de. de um, Braulio, él tuvo una fortaleza y fue que él reconoció, sí. y como él mismo nos expresó cómo él se sentía diferente. Y saben que hemos estado hablando de una de las cosas que vamos a estar tratando de observar en nuestros seres queridos o en nuestros vecinos. No se olviden de sus vecinos que están solos. Es cómo cambian, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué características conocemos que ahora son distintas? ¿Cómo cambian los patrones del sueño, los patrones de alimentación? Pero es así que vamos a estar observando esa impulsividad, ese carácter. Es una persona simpática y ahora está hostil. Eh, eh, contesta de manera, está mal criado o mal y esos son los cambios que vamos viendo cuando tenemos una, una carencia emocional o un dolor emocional que está ahí. Pero además de uno tener la fortaleza de buscar y estar en la línea Paz, la ley nos provee unas alternativas bajo la ley 408. Es la, la ley de salud mental Usted puede llegar al tribunal Para ayudar a un tercero principalmente Cuando esa persona no quiere buscar ayuda sí. Cuando usted ha intentado todo Por ese ser querido Y la persona se niega a buscar ayuda Pues la ley 408 eh, Es una alternativa que usted tiene Es muy sencillo, usted llega al tribunal y llena un documento y ahí se le va a emitir una orden. Si tiene duda, llame a la línea Paz que nosotros lo orientamos y le guiamos en cada paso del camino de cómo y dónde buscar ayuda. Y algo importante que tiene que saber todo el mundo es que no siempre vamos a necesitar reclusión, que en unos casos es necesario y es recomendado y es bueno que eso ocurra, pero hay otros casos donde tal vez se puede manejar de formas distintas. Así que no se limite por pensar que tal vez esa Va a ser la única opción. Hay muchas opciones. Que pero si la necesita, la necesita. Y que
1: tampoco le tengas miedo a la palabra reclusión. Okay. Porque, ¿verdad? Por ¿Por
2: hospitalización. Ahora usamos, ¿verdad? Y te ¿sabes? voy a corregir, Braulio. Usamos el concepto de hospitalización. Bueno, Hospitali pues, 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 pero es que
1: no deben tenerle miedo. De ningún miedo. Porque no, yo creo que en mi caso la hospitalización fue una bendición. Yo necesitaba desconectarme completamente de lo que estaba pasando a mi alrededor y tomar tiempo para yo ver desde mi interior y perspectiva este, dónde yo estaba parado y hacia dónde quiero moverme y qué no quiero que pase claro. conmigo y eso fue muy 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 importante yo creo que es bien importante que no le teman a esa palabra hospitalización porque creo que es un recurso necesario en algunos casos.
2: Gracias por traer eso, me dicen que se nos acaba el tiempo ah, María, pero, ¿no? pero qué ¿eh? rápido
1: ¿sabes? pero, Oye, pero qué bueno
2: porque pudimos ¿verdad? cubrir yo creo que las expectativas de lo que les habíamos dicho de darles algunas herramientas yo creo que la experiencia de Braulio y las que hemos traído aquí eh, sirven como ejemplo y como modelo a buscar ayuda a uno mismo evaluarse uno mismo, dar ese primer paso y enfrentarse a eso ¿verdad? y, y ver todos los beneficios que puede tener te tenemos aquí así que yo creo que eso ya es un gran beneficio que hemos tenido y que tienen ustedes que nos están viendo y recuérdense que nos encontramos cada jueves a través de Conéctate buscando llegar más cerca de usted y conectándonos con los espacios y con los lugares para hablar de la salud mental y para darle las herramientas a ustedes de enfrentar las vicisitudes que puedan estar teniendo importante Gracias, que nos Gabriel. sigan
0: también en las redes sociales estamos en AMSCA estamos en Facebook estamos en Twitter estamos en Instagram eh, así que una edición más de Conéctate Braulio Castillo, gracias Gracias. invitado de lujo a Conéctate gracias, <ríe> gracias a Suzanne por estar con nosotros
1: muchas gracias a ustedes eh, y que sigan esta labor tan necesitada en, en nuestra bella isla y que cada vez puedan haber más personas que abran sus corazones y abran sus mentes a recibir ayuda y podamos aspirar a tener un Puerto Rico feliz y saludable
2: y recuerde, vivir siempre, siempre es mejor.